0: Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Co.
1: Olá, amigos de Carta Capital. Muito bom dia. Essa é mais uma edição do Política na Veia. se você acompanha o programa com frequência, deve notar que eu não sou o Sérgio Lírio, o Sérgio não pode participar hoje do programa, pois está acompanhando aí desde o fim da semana passada a passagem do presidente Lula por Portugal. Esse é um dos assuntos, aliás, que esse programa vai discutir aqui na companhia, mais uma vez, de Luiz Nacif do jornal GGN. Nacif, muito obrigada pela companhia, seja bem-vindo.
2: Obrigado, prazer mesmo.
1: Do Cláudio Couto, cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Cláudio, seja muito bem-vindo também.
0: Obrigado, Thaís, sempre um prazer estar aqui.
1: E essa passagem é, do Lula por Portugal é, tem sido marcada por du duas questões fundamentais. Uma é a posição, né, o, o interesse pela posição que o presidente Lula tem expressado em relação a esse conflito na Ucrânia que se arrasta já aí há muito mais tempo do que se previa no início da guerra. E segundo pela tentativa de algumas figuras da extrema direita portuguesa de protagonizar protestos contra o Lula sobre o apoio e a expectativa da extrema-direita dos extremistas brasileiros. Né? O Lula participou hoje de um evento na Assembleia da República em Portugal, fez um discurso, e, e esse discurso foi marcado principalmente por um, um pequeno ajuste nas declarações que o Lula tem feito a respeito do, da invasão russa à Ucrânia. Ele voltou a condenar com mais veemência a invasão russa e defendeu novamente a reformulação do Conselho de Segurança da ONU para ampliar o número de membros do órgão que, segundo ele, abrindo aspas aqui, não representa a correlação de forças no mundo contemporâneo. É, no fim de semana, o Lula participou com, de um evento com o presidente português Marcelo Rebelo de Castro, em que voltou a, a externar essa posição não alinhada no Brasil, dizendo que o Brasil, é, defendendo que os atores envolvidos nesse nesse conflito busquem a paz, fazendo críticas à posição da União Europeia e dos Estados Unidos no conflito, né, de que não estariam agindo... É, de fato pela busca da paz o mais rápido possível, mas parece ter havido, esse, quero ouvir você, nascer e o Cláudio a respeito, um pequeno ajuste é, a respeito da, parece ter faltado em declarações anteriores é, uma condenação mais veemente da invasão russa ao território ucraniano e parece que o presidente Lula e seus assessores parecem ter prestado um pouco mais de atenção nesse ponto em específico. Vocês têm também essa avaliação?
2: Tem. É, se assim, pegar a posição do Brasil, desde o período do Bolsonaro, eu não sei porque, por milagre lá, o, o, o Itamaraty conseguiu se livrar da, da má influência. E na primeira Assembleia da ONU, o Itamaraty votou, primeiro, pela condenação da Rússia, e, segundo, pela busca da paz, a diplomacia, como única saída. Então, o que o Lula coloca é uma questão de ênfase, só que, é, o, que o que coloca. Mas o que pegou, digamos o seguinte, é uma questão de ênfase. Todo mundo sabe que, ele, é, que, que a paz é a única saída. Onde que pegou ali, que eu acho, foi uma tentativa de, de desgaste de, de, internacional, especialmente depois desse apoio do Lula à nova moeda, em contraposição ao, 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 ao dólar. E que nos Estados Unidos, os republicanos transformaram a questão da paz na, na, na bandeira. E o Biden é o... Ele precisa da guerra como até uma forma de garantir aí a... a reeleição. Agora, a coisa mais curiosa, até a gente estava observando ontem lá no GGN, é que digamos essa manifestação da ultra-direita de Portugal contra o Lula, com o apoio dos bolsonaristas, a ultra-direita de Portugal é contra a migração, é contra brasileiros lá, tem a posição mais antagônica possível em relação aos brasileiros, inclusive em relação a mão de obra em bares e tudo, mas o bolsonarismo, que é bolsonarismo, não liga para isso. Ele tem a mundialização do preconceito. É que o bolsonarismo também é
0: contra os brasileiros. Então, Sim. acho que isso ajuda <risos> tá. a entender um é. pouco essa posição. Né? É, é curioso que a iniciativa liberal, né, que é um outro partido da direita, embora não no mesmo nível do ponto de vista da sua radicalização, do seu extremismo que, que o Chega, né, que é realmente algo análogo aí ao bolsonarismo no Brasil, né, a Iniciativa Liberal optou só por se retirar do plenário. Né, o Chega não, fez aquele teatro muito parecido com o que nós estamos acostumados a ver aqui. Né, quem está habituado a ver o comportamento dos parlamentares bolsonaristas no Congresso, ou mesmo em outras casas legislativas, né, já está habituado a ver esse tipo de performance. Né, cartazes, cartazes inclusive ofensivos ao chefe de Estado, que estava ali visitando oficialmente Portugal, que foi convidado para falar no parlamento também de forma oficial, né? inclusive depois com comportamento de moleques, né? dando pancadas nas mesas para poder incomodar, impedir que o discurso fosse ouvido. Ou seja, é a extrema-direita sendo extrema-direita. Né? A gente não viu nada muito diferente desse ponto de vista. Agora, acho que é importante realmente esse ajuste de discurso que o Lula fez, ele já havia começado isso em algumas declarações anteriores que havia feito, acho que é uma correção importante, né? porque é, acaba falando de improviso muitas vezes o Lula, e aí consequentemente Sim. diz coisas que não condizem sequer com a política oficial do seu governo, né? eu creio que a fala anterior foi muito ruim, né? uma fala que precisou justamente agora ser retificada, e é por isso que ele está, nesse momento, corrigindo a fala, não condiz sequer com a diplomacia brasileira, não condiz com o voto que o Brasil deu na ONU em condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, é, é preciso ter mais cuidado, é preciso planejar mais essas intervenções. Acho que não é um problema, no caso do Lula, restrito à política externa. O Lula vem dando uma série de declarações confusas e declarações problemáticas, pela confusão que geram, desde o começo do seu mandato, né, teve aquele episódio envolvendo o Moro e que levantou a bola do Moro, teve esse episódio aí referente à guerra na Ucrânia, ou seja, é melhor muitas vezes ter mais cautela, é claro que é difícil fazer o Lula parar de falar, ele nasceu como persona política, falando bastante, falando de improviso, sempre foi um grande orador, uhum. mas, é, digamos, às vezes tropeça, né, e tem tropeçado até com uma frequência acima do que seria o habitual, embora já tenha dado tropeços lá atrás. não né? vou lembrar daquela famosa declaração sobre os olhos azuis né? dos dominadores do mundo desenvolvido, que foi uma declaração lá no primeiro governo, no segundo governo Lula, não me recordo exatamente qual dos dois mandatos, em que também produziu um mal-estar né? com vários dos nossos parceiros internacionais. Ou seja... É melhor ter um pouco mais de comedimento nessa área e talvez esteja faltando alguém ali para aconselhar o Lula mais de perto. Imagino que até o Celso Amorim seria a pessoa mais indicada, né? Porque tem estatura para isso, é alguém da estrita confiança do Lula, no caso específico de política externa. É um profundo entendedor do assunto. Não à toa foi enviado à Ucrânia para tentar ali desatar os nós, tentar corrigir um pouco o estrago resultante dessas falas. Ou seja, acho que essa correção de rumo era necessária e ela leva de volta a, o discurso do Lula Para o lugar onde está de fato A política externa brasileira E não para aquele lugar que deu a entender A maneira como ele falou Porque se expressou muito mal né? Não é que foi mal interpretado né, Como muitas vezes alguns gostam de dizer Porque se expressou muito mal mesmo
1: Eu acho que tem, um eu acho que tem duas questões eu Vou só concluir rapidinho Nacife. Tem é. duas questões que eu acho que são fundamentais assim Quando a gente é, pensa nas, declara nessa, nessas, nas declarações Do Lula e na questão envolvendo agora a política externa. O, uma é que o mundo mudou muito nos últimos anos, então declarações que o Lula é, fazia em pequenos eventos, ou cercado de, de amigos, de aliados do partido, hoje chegam muito rapidamente a todo canto do mundo e editadas de, de milhares de maneiras diferentes. Então, é, para além das questões de expressão, que eu, eu concordo com o Cláudio que são questões é, a melhorar, tem uma questão é muito mais fácil hoje tirar de contexto e amplificar essa mensagem fora do contexto do que era 10, 20 anos atrás e do ponto de vista da política externa também essa posição não alinhada do Brasil agora num contexto de guerra na Ucrânia uma guerra que está batendo as portas da Europa de um contexto de uma China que disputa essa hegemonia com os Estados Unidos de forma muito mais direta é, é complicado estar nessa posição não alinhada né então é um discurso que precisa, precisa ser cauteloso justamente para não provocar reações é, negativas por parte de, de pessoas que são nossos parceiros comerciais, que são que receberam o Lula como um líder importante aí do ponto de vista é, internacional. É bem mais... tudo Todas essas questões hoje são muito mais deles, mais complexas do que elas eram no, na última vez que o Lula ocupou essa cadeira que ele ocupa agora.
2: Eu só chamo atenção para a declaração mais absurda dele, que foi aquela sobre as pessoas com deficiência, tentando relacionar as pessoas com deficiência aos massacres nas escolas. Felizmente, ele pediu desculpa depois, pediu desculpa, e, mas, francamente, e, e, aliás, eu ia comentar somente esse, esse ponto que você coloca, que é muito correto. Quer dizer, com rede social, com Twitter e tudo, saiu, saiu do, do, do script e você tem uma. uma o impacto é, é muito maior. O Lula, esse Lula, que o que o. Que o Couto lembrou lá, lá atrás dos Olhos Azuis, ele devia cometer outras gastas, mas não tinha, digamos, essa caixa de ressonância, de ressonância que tem hoje. Agora chama a atenção para um ponto muito interessante, falando de Celso Amorim. Né? Você teve, teve a reunião com o Biden, o Biden eh, deu uma verba para a Amazônia, e o Celso Amorim não permitiu que entrasse na, na declaração conjunta, porque era irrisória a verba. Depois desses episódios da China e tudo, o Biden fez uma, um aporte mais decente. Aí, Multiplicou por tô... 10 o primeiro. Pois é, pois é, mas essa sutileza, é interessante, essas sutilezas que você tem da, da diplomacia, é muito difícil você ver dentro da chamada imprensa corporativa e tudo, ver, ver analistas que, 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 que passem por isso, que entendam essas sutilezas, porque quando você pega a própria política, especialmente a diplomacia, é feita de pequenos gestos que acabam sendo muito, muito, muito ilustrativos e representativos. E, né? e de
1: cauda longa, né? Um processo, é um processo que começa, que demora, não é o tempo da internet, não é nem o tempo da política é isso,
0: é isso.
1: É, institucional, né?
0: É, e, e, além do mais, né, acho que dentre esses pequenos gestos, tá, por exemplo, aí eu não estou me referindo à declaração sobre a guerra, acho que nessa aí houve realmente um erro sério mas é, ir à China, se colocar como um parceiro da China, indicar ex-presidente da República para o Banco dos BRICS, do qual a Rússia também participa, a gente nunca pode esquecer disso, né? mas que vai ficar é sediado, né? É, em território chinês, é, ou seja, sinalizar para o resto do mundo, e aí, claro, para os Estados Unidos em particular, que muito embora o Brasil tenha todo o interesse em estabelecer boas relações com os americanos, se os chineses pagarem mais, nós vamos fechar com os chineses. É basicamente esse o recado que está sendo dado, ou seja, há interesses, a velha, velho bordão, né? chavão até, né, de que países não têm amigos, países têm interesses, mas ele explica, ele sintetiza um pouco essa ideia. Então, se nós pudermos fazer negócios melhores com os chineses, nós vamos fazer. Então, se os americanos querem que não façamos com os chineses ou que façamos mais com eles do que com os chineses, que deem mais, que ofereçam algo a mais. Entendo até, e o Nassif chamou a atenção para isso, eu acho que ele tem toda a razão, que esse aumento uh, do, da, da, da contribuição para o Fundo Amazônia feito pelo governo americano é né, de 50 milhões de dólares para 500 milhões de dólares, que ainda é menos do que a Noruega, um país Sim. muito menor que os Estados Unidos, sobre todos os aspectos, inclusive no aspecto tamanho do seu PIB, né, é menor do que o que a Noruega dá. Né? A Noruega dá 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Os americanos ainda não chegaram nem na metade disso. Então, é uma melhora, evidentemente, mas ainda está muito aquém daquilo que seria desejável. Claro também que a gente tem que é, observar que existe aí alguma limitação por conta também da forma como o Biden está se relacionando hoje com a Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, que é dominada por uma maioria republicana, uma maioria que saiu das midterm elections, né, das eleições de meio de mandato, que é uma, uma maioria menor do que se imaginava que sairia, mas é suficiente para atrapalhar bastante o governo Biden em iniciativas, por exemplo, como essa, em que ele poderia eventualmente até produzir um aporte maior de recursos, mas é muito difícil que os republicanos aprovem esse tipo de coisa.
2: Agora, é interessante ainda, pegando esse, é, esse caso de China, Rússia e Estados Unidos, a falta de rumo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já tiveram grandes estatistas aí. Hoje você vê a China uma coesão total em torno de um projeto de desenvolvimento, de ampliação de influência. A Rússia, com toda, todo o desgaste que sofreu aí na, 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 na guerra, o Putin, a economia russa já estava preparada, resistiu, o Putin continua popular lá. E nos Estados Unidos você tem uma perda de rumo total. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Jimmy Carter, já de alguns anos atrás, e fala, por que a China está virando o maior país do mundo? Porque a China investe em inovação, tecnologia e infraestrutura. E aqui nós investimos em guerra para, para manter o modo de vida americano. Ou seja, você tem um, um momento crucial, digamos, de mudança de, de geopolítica mundial, você não tem um Roosevelt aí para, para poder estabelecer uma, uma, uma estratégia, uma coesão do povo americano. Né? parte do povo americano com essa visão bélica que a imprensa americana reflete a nossa acaba refletindo aí o Delen da Rússia, como se fosse possível destruir uma potência atômica sem provocar uma guerra mundial né? atômica, né? e outra parte contra, e o tempo correndo contra, contra a guerra o tempo já o Lula se lança lá atrás contra a guerra, hoje a Europa quando você pega a pressão do, no parlamento alemão, quando você pega a indústria a Alemanha a indústria europeia sofrendo com os efeitos aí do aumento de preço de combustíveis, o dólar se comprometeu definitivamente como ponto seguro quando foi utilizado politicamente. Eu, ou seja, depois que o Kinsinger saiu lá, eu acho que acabou, acabou a visão geopolítica americana, né?
1: Muito se fala a respeito da do, dos Estados Unidos estarem vivendo momentos finais, dessa decadência, que acaba, essa era de decadência acaba se refletindo ali em, em vários, na vida cultural, na política externa, na economia, esse é um assunto aí para horas de programa. Mas tem um outro evento que deve colocar aí à prova a influência é, mundial dos Estados Unidos, que é o G7, tá está programado para os dias 19, né, começa no dia 19 de maio, e o Brasil, depois de anos fora desse evento, né, durante a era Bolsonaro, volta a participar agora. O governo do Japão convidou o Lula para essa cúpula com o objetivo de ouvi-lo a respeito de alguns temas candentes na agenda internacional. Como a gente mencionou aqui anteriormente no programa, esse é um cenário tenso, né, que envolve a guerra da Ucrânia, que envolve expectativa e pressões em relação à posição do Brasil nesse tema, independentemente aí. e aí eu acho que é motivo de discussão é, qual, que tamanho o Brasil pode ter de fato como mediador dessa atenção, então pode representar mais uma vez aí um desafio para o Lula, mas marca por outro lado um, um outro mais um evento que marca o retorno do Brasil é, a, ao cenário internacional, né? o Brasil que tem sido visto como eu ouvi numa entrevista do, me fugiu o nome agora de um diplomata já de carreira, como um doente está tá sendo recebido pelo mundo como um doente que, que deixa o hospital, o Brasil é o único país da América do Sul que vai participar e tem uma questão é, muito grave aí envolvendo o G7 que é Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia querem impor novos bloqueios à Rússia o que pode provocar o fim de um acordo que muito interessa aos países em desenvolvimento que é o acordo de cereais do Mar Negro né é um acordo que foi firmado antes do início desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia com o intermédio da, da Turquia foi renovado ainda durante o conflito e que e graças a esse acordo né o território dos portos ucranianos é, passa por ali, mais de 11 milhões de toneladas de grãos e quase metade dessa, desse contingente é destinado aos países em desenvolvimento. Vocês têm na Cif Cláudio Cláudia acompanhados preparativos para o G7? O que vocês acham que espera o governo brasileiro aí nessa dança dos países?
2: Eu acho que essa questão de transporte marítimo tem duas questões que a gente tem que ver. Esse, essa que você mencionou e a questão do canal lá na, 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 na Nicarágua, que de repente transformou o ditador da Nicarágua em personagem mundial, né? porque o canal do Panamá você tinha problemas lá de é, controle sobre sobre o tráfico e a China passou a investir na, na, na Nicarágua num canal alternativo também. Né? Então, muita gente atribui, não, não que o ditador lá não mereça toda a crítica do mundo, mas o fato dele ter entrado agora na linha de frente... Da, da, dos ataques, está muito ligado também a essa questão, a essa questão da, da, da China procurar uma saída aí, pro, procurar o seu canal do Panamá. Né? Agora, essa questão de, 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 de alimentos, você vê, afeta a Rússia, afeta a China, isso aí lança dá uma, abre uma possibilidade para o Brasil enorme, mas abre uma possibilidade de alta de alimentos aí que vai alimentar a inflação de novo. Né?
0: Olha, eu acho que, por si só, a volta do Brasil ao G7 é muito significativa. né? A gente tem que lembrar que foram seis anos, pelo menos, em que o Brasil não foi participando do G7. O governo Temer não teve o convite para participar, o governo Bolsonaro menos ainda. Né? Então, acho que é realmente um sinal, acho que essa imagem aí do doente em convalescência é uma boa imagem, né? mas um doente em convalescência que, de alguma forma, Uh, estava sendo muito ansiado pela comunidade internacional. Né? Até agora, eu sinceramente não vi nenhuma sinalização mais clara do que seria uma preparação do país para esse G7. Né? Eu acho que todas essas declarações recentes do Lula, evidentemente, vão ter muita consequência para a maneira como as conversações ocorrem lá. Por um lado, evidentemente, e aí a correção de rumo que ele começa a fazer de maneira mais clara oficialmente nessa ida a Portugal, por um lado, atrapalhando um pouco a participação no Brasil nesse fórum, mas acho que ele começou a limpar o terreno, de alguma maneira tirar esse assunto da pauta, ao colocar qual é mais claramente a posição do Brasil, e aí isso pode ser um assunto simplesmente posto de lado da maneira como poderia ter sido posto se o Lula tivesse mantido o teor das declarações sobre a guerra, então acho que esse é um primeiro ponto, a preparação vem dessas próprias ações prévias aí, em, outras, em outros compromissos oficiais, do governo Lula, mas eu acho que existe também uma outra sinalização importante que tem a ver com o ponto que eu indiquei antes, né, na minha outra intervenção. Quando eu falei que, ao mostrar que o Brasil pode fazer acordos com outros parceiros, né, que, digamos, o Brasil pode ser, de alguma maneira, um país mais difícil de ser cortejado né, do que muitos imaginavam, ah, bem-vindo de volta ao mundo, bem-vindo de volta à comunidade internacional, é, mas mostrando, olha, tudo bem, eu agradeço as boas-vindas, mas... É, o que vocês têm a me oferecer? E acho que essa sinalização para países, no caso, particularmente a China, que não são exatamente parceiros dos países que integram o G7, isso pode também tornar um pouco mais interessante para o Brasil essa participação, na medida em que pode fazer avançar diálogos que levem realmente algum tipo de benefício para o país na relação com essas organizações. Né? A gente vê um momento em que as organizações multilaterais estão um pouco mais fragilizadas do que tiveram no passado, não que elas tenham sido em algum momento tão fortes assim, mas em relação ao passado recente, né? a coisa de 10, 15 anos atrás, há uma fragilização, momento, digamos, do primeiro e do segundo governo Lula, em que a participação do Brasil em vários desses fóruns internacionais multilaterais teve um peso muito grande, e agora a relação está se dando muito mais entre blocos, né? e daí a oportunidade ao G7 pode ser importante também para entabular conversações referentes ao acordo entre Mercosul e União Europeia, né? a gente sabe que a maior parte dos países ali presentes são países europeus, então isso conta evidentemente é, como um espaço possível para fazer avançar um pouco essa conversa, né? e claro, definir em quais termos né, ela tende a ocorrer. Né? Acho que colocando uh, o, a carta, né, o trunfo ambiental nessa conversa, porque é daí que eu entendo que o Brasil pode ter peso nas relações internacionais, mas não é um peso pesado internacional em questões militares, evidentemente. Né? É, por isso que a atuação como mediador na guerra da Ucrânia é, sempre é um pouco é, estranha. Também não é um país da região, né? é um país próximo ali, claro. de onde ocorre o conflito, que mesmo não sendo uma potência militar, poderia ter um papel mais diretamente vinculado. É, mas ele tem outras cartas a apresentar e acho que a principal delas evidentemente é a sua condição de potência ambiental e, coisas que estão muito relacionadas, potência agrícola né? é nessas duas entradas que acho que o Brasil pode se fazer ouvir ali claramente e claro né, estamos aí falando dos países do G7, todos eles democracias, como a maior democracia do Hemisfério Sul e aí também há uma posição importante do Brasil e falo isso porque já estou excluindo a Índia dessa condição, porque parece que a Índia está paulatinamente aí deixando de ser uma democracia, né, com o governo populista
2: do mote. É, eu, eu acho que um ponto... não, pode puxar.
1: <risos> é. não pode seguir, por favor,
2: por favor. Não, eu, eu acho que um ponto interessante aí também é, é, é o papel da da Europa e os Estados Unidos, todos embaixo da, da OTAN, mas a Europa começa a dar sinais de incômodo com essa submissão quase humilhante em relação aos Estados Unidos a gente vê a gente vê o caso do, do, do próprio presidente francês aí quando era ministro da, da fazenda ele fazia parte de um grupo de um grupo dos otanistas como se, se dizia lá que era um pessoal que queria jogar tudo embaixo dos Estados Unidos aí e ele e na época eles venderam inclusive uma divisão estratégica de uma empresa de uma empresa francesa é, é, turbinas nucleares para a General Elétrica americana. E venderam... Quer dizer, é, 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 é. Você tinha uma, uma tecnologia matadora lá e tinha um conjunto de, de, de custos aí adicionais pouco interessantes. Mas a GE, como era bancada aí pelo Departamento de Estado, é, ficou com a, a empresa e ficou com aquela tecnologia. Até que a GE se desmanchou agora e quem é que foi o primeiro a tentar trazer a tecnologia de volta. Foi o próprio presidente francês e colocou embaixo da EDP, que é a Estatal Francesa de, de, de Energia. Então, essa, essa tentativa, de acordo com a América Latina, o Brasil, além da parte agrícola, da parte do, do meio ambiente, tem a liderança no continente aqui, que é, que é outro ponto, aumenta muito o peso dele nessas negociações internacionais. Então, você tem um, um mundo bipolar aí que, que, que surge e uma tentativa da, da Europa de firmar pé da situação aí com, e, e conseguir um pouco mais de projeção, porque ficou, ficou, uma, ficou uma, uma, um velho mundo mesmo, um velho mundo aí sem, sem influências. Né?
1: Ah, Cifra, eu queria levantar um ponto agora, trazendo, trazendo o programa para as questões nacionais, a gente falou aqui dentro da questão agrícola, né, da influência, no Brasil do ponto de vista agrícola. É, eu queria ouvir você especificamente, mas o Cláudio também é, poderia fazer um comentário a respeito é, do frisson, da, das questões que tem provocado é, essas ocupações protagonizadas pelo MST em vários estados no Brasil, no movimento que eles chamam de Abril Vermelho. É, foram, elas ocorreram na Bahia, ocorreram em Pernambuco, é, isso tem sido servido, de, por um lado, de munição para a oposição, de outro lado, é uma tentativa do, do movimento de, embora tenha é, todos esses anos prestado apoio ao governo Lula, Estado alinhado com, com os governos do PT, de pressionar para que haja, de fato, uma reforma agrária. Né? Então, é, é uma questão complicada, ambivalente, eu gostaria de ouvir você a respeito. Tem muitas pessoas do campo progressistas que estão também é, sem, com dificuldade de entender, de fato essa
2: história. Aí, o governo Lula é um governo fraco, politicamente, pela, pela composição da Câmara, pela questão das forças armadas, pela questão do mercado, e, e a posição do Lula foi de uma extrema cautela. Uma extrema cautela, baseado no, no pressuposto seguinte, quem é aliado vai compreender, então eu preciso atender quem não é aliado. Agora, se os aliados não fizerem pressão, como é que fica? Você pega essa questão do GSI, por exemplo, o ponto central do GSI era, era colocar sob o comando civil. Eu entrevistei outro dia o Chico Teixeira, que foi do GSI lá no começo. O GSI é para é prevenir grandes desastres, não apenas... Então, o que são os grandes desastres? São epidemias, são é, desastres naturais e guerra. De todos esses desastres, o mais improvável é a guerra. É a guerra. Você vai lutar com o Paraguai, vai lutar... Então, foi colocado sob controle, controle militar, não há razão de ser. Ontem entrevistei o, 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 o interventor do, 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 do GSI, e ele diz que ele substituiu 85 anos o GSI, que substitui a Casa Militar. Mas a ideia não é essa. E um outro ponto relevante é que o GSI ele tem, ele tem que centralizar todo o serviço de inteligência que hoje está solto para todo lado. Você tem o Exército com serviço de inteligência, a BIM com serviço de inteligência, e esse serviço de inteligência foi utilizado em guerras híbridas, aí para a eleição do Bolsonaro e tudo. Então, digamos, você tem que ter um controle civil sobre a atividade militar, e o GSI é um ponto central. Então, você não tem no GSI. Em relação ao mercado, você tem o, o, o Fernando Haddad com a, o arcabouço fiscal tentando demover o o Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto, é, ele não tem jeito. É... Ele é... Ele é... Indemovível. É... Ele, é... ele é de manual. É a, pior... é a pior coisa que tem. Sabe aquele cara que segue o manual e não consegue ver a realidade? Cabeça de planilha. Total, total. O culto como um intelectual, sabe que a teoria é um instrumento para você entender a realidade. O cabeça de planilha, não. A teoria é a teoria em si. Então, quando vem o o presidente do Senado critica a taxa de juros, vem o Roberto Campos Neto do alto, da ignorância, ele, não, isso aqui é uma decisão técnica. É inacreditável, né? Então, o Haddad, ele faz toda uma estratégia aí para... Qual a estratégia dele? Ele dá o acabouço fiscal, daí o mercado, se satisfizer com o acabouço fiscal, tira o último argumento do Campos Neto para não baixar os juros. Então, você tem os bancos putos da vida com ele, porque o mercado de crédito foi para o vinagre, você tem aí os varejistas quebrando aí, você tem os bancos de investimento reagindo contra ele, mas todos eles, com, com todo cuidado, por quê? Porque a independência do Banco Central, teoricamente, se ficasse em mãos racionais, é uma defesa, é, é, é uma arma do mercado contra o governo, contra o desenvolvimentismo e contra... Digamos, o BNDES e o outro, que é um grande competidor, tira, tira muito do lucro do mercado, se praticasse taxas decentes. Né? Então, se o Haddad, que ele, que ele vai vencer o Roberto Campos Neto, não tem a menor, menor dúvida aí que a diferença de QI aí é muito grande. Mas qual o preço que você vai pagar? Você vai, se tudo der certo e continuar o Roberto Campos Neto, daqui dois anos você vai baixar a taxa de juros em dois pontos. Você mata dois anos de, de um governo que tem quatro que tem quatro, e que provavelmente não vai, não vai ter uma recondução do Lula para a reeleição. Então, eu acho que o tempo político aí da... E, e, e por outro lado, você tem esse, esse angu, né? Entra, entra o MST, enfraquece o governo perante, perante o, é, a, bancada, a bancada do boi mas, por outro lado, é o seguinte, você está você com a bancada do boi ou você está com o MST? E essa questão da terra, cá para nós, gente. O Brasil é uma coisa incrível, porque a esquerda brasileira, desde lá de trás, desde Jango e tudo, é uma esquerda cuja, cujo único propósito não é revolucionário. Não é revolucionário, é melhorar, é, é civilizar o capitalismo brasileiro. Então, se você tirar terras abandonadas entregar para famílias que vão produzir, isso aí em qualquer país civilizado do mundo teria apoio de todo mundo. E, e aqui é utilizado agora o... Esse é um dilema que o Lula vai ter que enfrentar em algum momento, né? Em algum momento. E daí não tem como ignorar as limitações políticas dele aí também. Mas para todo lado que tem, você está cheio de dedos aí, então, vem cá. Você quer, você quer conquistar os seus adversários. Será que no trabalho de conquistar os seus adversários, você não vai acabar sendo... Um, pensar que nem os seus adversários? É um nó, viu?
0: É, não é uma questão realmente fácil de de lidar, Thaís. Eu acho que eh, primeiro, é né, bom lembrar que inclusive o Sted, ele foi na comitiva presidencial acho né? Que é uma sinalização... Que junto com
1: que... outras figurões do agro.
0: É. Exato, é o contraponto. né? Então, digamos, e não foi só como representante do arroz orgânico, né? só para a gente usar a imagem que o próprio Sim. Lula usou, embora acho que também isso. né? Mas foi como um contraponto político, no sentido mais amplo, aos representantes do agronegócio, que é muito importante para a economia brasileira, que estavam ali presentes. Né? Agora, por que, que o MST organizou essas mobilizações justamente nesse momento? Porque, como movimento, né, vendo aí uma certa lentidão do governo em atender certas reivindicações do movimento, ele, dentro da sua lógica própria, eles tem a sua, a, sua, a sua própria missão, seus próprios rumos, ela falou, bem, é o momento de cutucar um pouco o governo para ver se ele se mexe, né? E claro que essa cutucada significa produzir algum grau de desconforto, de incômodo, até de, de desgaste do governo, né? Senão, talvez não produza os resultados esperados, né? É, é isso, o MST, na verdade, sempre operou segundo essa lógica, né? E voltou a operar segundo essa lógica agora. Diante de um governo que fosse completamente insensível a qualquer tipo de demanda, como seria o governo Bolsonaro, talvez nem adiantasse isso produziria só algum grau de conflagração mais alto. Mas para um governo que é sensível, mas, digamos, está sendo um pouco lento nas suas reações, entendo que essa provocação do MST teve realmente essa capacidade né, de fazer o governo se mexer, trocar superintendentes do INCRA em vários lugares que ainda não haviam sido trocados, né, tomar iniciativas mais claras do ponto de vista de fazer andar né, o, o, os projetos que esse governo possa ter na área de assentamentos, e aí é importante também lembrar o seguinte, embora o MST tenha vínculos com o próprio PT, tenha vínculos com outros partidos de esquerda, ele não é um puxadinho né, desses, dessas organizações, ele é uma entidade aí de atuação de classe que tem a sua própria agenda, né? e aí não vai colocar essa agenda como caudatária da agenda do governo. Então acho que essa foi a, a tentativa, e insisto, nenhuma novidade a rigor, a gente está vendo... O MST usando das ferramentas que sempre utilizou para produzir sim. pressão e, né, e fazer as suas reivindicações serem atendidas. Seria melhor não ter acontecido do ponto de vista da imagem do governo? Acho que até seria, mas então o governo podia ter se mexido mais rápido, né? porque tem ali um aliado. Né? Se atendesse esse aliado mais rapidamente, como está tentando atender os aliados dentro do Congresso, né, como outros setores da sociedade, talvez não, teva, não tivesse levado o MST até uh, esse ponto. Né? Então, acho que aí. Sabendo-se qual é o cenário, faltou talvez uma avaliação mais é, cuidadosa e mais celeridade ao governo para dar conta desse problema.
1: É. Lembrando que, ainda sobre a questão do MST, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que é, deve instalar ainda nessa semana uma CPI para investigar essas ações do MST, o que se juntaria aí é, uma segunda dor de cabeça ao governo, se juntando aí à CPMI do 8 de janeiro, que recentemente é passou a ser encorajada, incentivada por líderes do governo e por membros do, do, da situação no Congresso. Tem uma, uma questão aí que é, 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 é surreal quando a gente fala da, da CPMI do 8 de janeiro, que é que o bolsonarismo, que em tese não deveria ter motivos para é, que, que essa investigação fosse feita dentro das casas legislativas, defende já há muito tempo é, a, a criação da CPMI, e o governo foi contra até muito pouco tempo, diante dessas imagens que vieram a público aí, Custaram a cabeça do general Gonçalves Dias, colocaram o governo numa situação. Então, os líderes é, governistas optaram por fazer a disputa na CPMI do 8 de janeiro, né, para que não, não prevaleça a narrativa que o bolsonarismo tem tentado fazer colar, que é a de que é, esses atos, esse vandalismo de punho golpista teria sido, na verdade, facilitado ou até é, no limite é, orquestrado pelo governo, para colocar o Jair Bolsonaro em maus lençóis. Isso não faz o menor sentido, mas a gente tem visto aí nos últimos anos que não é necessário é, que, os, que as questões façam sentido para que elas tomem espaço no debate público, para que elas convençam aí uma parte das pessoas. Eu queria ouvir de vocês dois, Nassif e Cláudio, é, que embora tenha havido essa mudança de posicionamento aí, CPI é sempre uma dor de cabeça para quem está no poder. Tem condições do governo ganhar essa?
2: Eu acho que tem o problema da CPI. Vamos pegar a CPI do Covid. Você tinha 500, 500 elementos concretos, inclusive, para denunciar jogadas aí com vacinas e tudo. Daí entram os bolsonaristas e falam para, a sua, para o seu grupo. E daí criam as narrativas lá. Em alguns até bons oradores lá criam narrativas que você vê que são, quando você pensa racionalmente, são totalmente furadas. Mas para o grupo, para o grupo, faz sentido, porque o grupo acredita. Quando você pega o que ocorreu o 8 de janeiro, isso aí foi um baque monumental e o Bolsonaro se mandando antes também. Então, eles, eles, eles precisam criar a narrativa deles para o seu grupo, para manter a coesão e tudo, e nada como uma CPI, que né? a divulgação vai ser permanente aí, nos canais e tudo aí, na própria internet, vão ter as edições de dados aí, e essa. Essa armação que foi feita aí pelo, pelo GSI com a, com a CNN, que vai dar elementos um, aí para mostrar que o general estava. Aliás, quem, quem é ligado aí ao general que conversou com pessoas que viram o general lá, disse que ele congelou. <risos> a gente tem uns militares aqui, você tem o, o Pazuelo, que era de, de, de logística, aí, que não sabia fazer logística, e o general aqui, quatro estrelas, que congela na hora.
0: Olha. O fazovelo confundiu o Amazonas com a Amapá, inclusive, né? Isso. É. E achou que o clima na região norte do Brasil era típico do Hemisfério Norte, alguma coisa como assim, talvez na Escandinávia, algo do tipo. <risos> Mas, enfim, <risos> problema geográfico aí do, de quem cuida de logística. Uh, agora, uh, veja essa CPI, né? O CPMI, né? a gente ser mais exato. É, claro, ela se tornou inevitável, eu diria que ela era inevitável de qualquer maneira, né? porque a partir do momento que houve uma minoria grande ali, que conseguiu as assinaturas e já há jurisprudência suficiente sobre isso, inclusive no caso da CPI da Covid, né? que o governo Bolsonaro não queria, que o Rodrigo Pacheco lá, o Bob Esponja, né? porque ele tem a coluna vertebral de uma esponja, né? nunca né? consegue ter ali uma posição muito clara, ele tentou evitar o quanto deu esse negócio acabou não conseguindo, né? ela teve que passar por determinação do STF. Então, a mesma coisa acabaria acontecendo agora, né? até por uma questão de coerência. Agora, qual é a intenção dos bolsonaristas, né? e daí esse paradoxo, né? quem não teria interesse pede a CPI quem teria interesse não quer. É, os bolsonaristas querem desviar a atenção das investigações que já estão em curso. Investigações feitas pela Polícia Federal, investigações feitas no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ele não quer que isso avance, né? e quer, na realidade, o quê? Encontrar, já, o, o Nacife acabou de usar a palavra aí há pouco, uma narrativa alternativa, fatos alternativos, né? como eles gostam de dizer, e falar, olha, aquilo que aconteceu não foi o que aconteceu, o que aconteceu foi o que eu estou dizendo que aconteceu. Né? E aí tentar produzir essa completa inversão da lógica. Isso não quer dizer que não tenha havido erros do governo nesse caso, uma coisa é erro, outra coisa é dolo, outra coisa é o golpismo. A gente está falando de coisas de escalas completamente distintas, né? O, o general Gonçalves Dias, que também, como o Nacife apontou, congelou na hora, imagina ele no campo de batalha, né? Se ali ele ficou sem saber o que fazer, ficou em catatonia, a gente imagina como seria numa, numa trincheira, quer dizer, não saberia realmente o que fazer, né? Isso é um péssimo sinal do ponto de vista da característica dos nossos militares. Agora, ele também, talvez por excesso de cautela, motivado aí também pelo excesso de cautela do Múcio, né? Ou eles optaram por não tentar fazer uma transição na área afeita aos militares, seja na defesa, seja em relação ao próprio GSI. É claro que haveria uma certa resistência, mas seria muito complicado para o governo que saía negar-se a fazer isso. Ele não poderia se negar a entabular algum tipo de diálogo aí. E aí o próprio Gonçalves Dias poderia fazer o quê? Alocar nessa conversa militares da sua estrita confiança inclusive depois já fossem é, colocados no GSI com um processo mais rápido de substituição dos que estavam ali. Acabou por cautela, achando que era melhor aí botar planos quentes, não fazendo essa transição. Ele próprio, no depoimento que deu, falou né que não houve transferência de cargo do seu antecessor para ele, o general Heleno Ciscafedeu. A gente, aliás, nem sabe por onde ele anda. Ele anda meio sumido, ultimamente. Até o, o Ricardo Capello, outro dia, fez questão de lembrar isso. Agora... Uh, ele se tivesse antecipado aos fatos né, talvez pelo menos no âmbito do GSI tivesse tido um pouco mais de controle ainda haveria o problema da polícia militar do Distrito Federal né, da retirada da tropa haveria uma série de outros problemas né, da guarda presidencial mas o GSI poderia eventualmente estar mais apostos ali e a gente não teria bolsonaristas dando água né, ajudando a hidratar os golpistas que ali estavam então acho que esse é o problema Então me parece que aí houve um erro Houve um, uma, uma demonstração de incompetência mesmo né, do, do general Gonçalves de que Pode até ser uma figura muito leal Muito correta do ponto de vista dos seus princípios Mas que não necessariamente está capacitado Para exercer esse cargo né? É preciso separar as coisas Porque a CPI vai tentar tentar vai tentar vai no caso da, da oposição bolsonarista Produzir o quê A ideia de que na verdade o general Ele era partícipe proposital Daquilo que aconteceu né? como se, na verdade, os bolsonaristas que foram lá quebrar tudo e clamar por golpe de Estado, eh, eles tivessem sido levados à força né? para dentro do prédio. Ó, vocês vão ser obrigados a invadir, a quebrar tudo, a roubar as armas. Né? E, enfim, isso não faz o menor sentido. Né? Mas, Thaís, acho que você mesma colocou, né? tudo que não precisa do bolsonarismo é que as coisas façam sentido, muito pelo contrário.
2: Então, inventar
0: uma narrativa né, do realismo fantástico né, pode fazer sentido para eles. Né, no, no universo paralelo, no Brasil paralelo que eles habitam, né, em que tudo é diferente do que Sim. realmente é.
1: Me parece que se existe um aspecto do, da, do que a gente pode esperar dessa CPMI, que pode comprometer o bolsonarismo de fato, é o fator Anderson Torres, né, ele que teve depoimento pela a PF adiado, ele que tem demonstrado sinais de, de sofrimento psíquico né, na cadeia. É, Pode ser que se convocado a depor na CPI diante da situação a qual ele foi envolvido, ele ali junto com o Ibanés que foram os grandes culpados, né, os grandes apagar de fato pelo oito de janeiro, para além dos, dos peixes pequenos aí que protagonizaram esse, esses atos de vandalismo. Se o Anderson Torres for é, de fato depoimento e se, e se a situação dele continuar assim tão tensa, pode ser. E Jair Bolsonaro tem aí que se explicar ele, né, circula na imprensa aí desde cedo, que ele teme que, que a CPMI acabe sobrando para ele, tem convocado os filhos e bolsonaristas a fazer fórum nas sessões, eu acho que se existe um aspecto aí, onde o governo é, pode é, ter, sair vitorioso, né? aqui abrindo aspas, é no, no fator Anderson Torres, na, numa eventual aí é, implicação do Jair Bolsonaro. De resto, eu, eu acho que é uma questão ainda bastante complicada, né? Eu acho que os parlamentares em si, né, separadamente, podem ter bons desempenhos é, dentro dessa CPI, mas para o governo em si, eu tendo a, a achar que, é, que, que pode produzir desgaste, né? Tanto por essa questão, né? Por, por essa narrativa bolsonarista que ganha atração por conta da CPI em si, Tanto quanto com a dificuldade de aprovar pautas importantes, né? A, a regra fiscal questões tributárias, tem coisas aí que são da agenda prioritária do governo e que podem ser ofuscadas aí pelo movimento dessa CPMI.
0: Inclusive, Eu... me permita um comentário só, Thaís. é porque a gente sabe que CPI é buraco negro, né? Suga toda a energia que tem à sua volta. Então, na realidade, quando você organiza uma CPI, ainda por cima, sobre um assunto tão quente quanto esse, acho que é o assunto mais quente dos últimos 30 anos do país, pelo menos, se não 40 ou 50, uh, você tem, na realidade, uma grande chance de absorver de tal forma a energia do Congresso, ainda mais sendo o CPI mista, que ela vai ocorrer... Sim, é, envolver é, as
1: duas casas.
0: E senadores, é, vai envolver as duas casas, né? Que isso acabe realmente retardando o processo de encaminhamento da agenda legislativa do governo, né? de aprovação do próprio marco fiscal e de outras iniciativas importantes de lei que o governo tem. Acho que, inclusive, o receio maior do governo, além dessa, desse diversionismo, que os bolsonaristas querem produzir, né? Ou tentar criar essa narrativa paralela sobre o que aconteceu, tem a ver com essa situação, né? CPI importante, não CPI assim, sobre coisas que ninguém politicamente frias, vamos dizer assim, é ou politicamente, mesmo que não frias, muito circunscritas lá a, um, a uma situação muito particular, né? Que não envolve, por exemplo, o governo. Mas uma dessas, a chance dela realmente sugar a energia do Congresso e dificultar o avanço da agenda, isso não é nada desprezível.
2: É. Bom, a diferença entre o Ibanez e o. E o aqui, aqui o Brasil é, é um país sugênero em to, todos os pontos. Né? Você tem um, um fascismo aqui em que o, o comandante sai correndo. <risos> a característica básica do fascismo é o um cara, aquele cara peitudo, que vai até a forca lá, assim, aqui o cara sai correndo. E o homem de confiança do, 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 do presidente fica em depressão na cadeia. Daí <risos> você tem um, um, um chefe, um especialista em logística que não... é. é olha, vou te falar. Agora, essa questão do, 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 do Torres, a gente vê claramente que está tá um, uma disputa do, do, dos bolsonaristas para tentar mostrar para ele que ainda existe um, um pouco de influência. Essa insistência do Alexandre Moraes de não permitir a liberação dele, é um jogo de força. Quando o Torres tiver certeza de que nada o salvará, ele abre o bico. E os bolsonaristas tentam, agora estão tentando levar um apoio moral para ele, para tentar criar alguma expectativa de poder, que foi o que alimentou, digamos, esses malucos que foram que invadiram o palácio no dia 8. Né? Era o braganeto chegar e falar, não, espere que vai acontecer alguma coisa. O Bolsonaro falar, eu não posso falar nada, mas espere que vai acontecer alguma coisa. E o disco voador não desceu, perdeu perdeu não, não... Então, é, é, é um quadro... Eu estava vendo outro dia, eu entrevistei um, um, um psiquiatra aí que está lançando um livro interessante sobre é, o século... É, a década de 20, né, que vem os estudos do Freud sobre a realidade paralela, mas era igualzinho. E ele conta mais recentemente que esse negócio da, da como é que chama agora? dissonância cognitiva, uma é. senhora que garantiu que os extraterrestres lá em Nova York. Tinham dito a ela que iam destruir o mundo todo, Aí daí ela juntou todo mundo na casa dela para rezar, e o mundo não se acabou, como, de, como diria o Assis Valente. Né? Reza falaram, forte, né? É isso. Os extraterrestres é. me falaram que, graças à energia que nós soltamos daqui, o mundo não se acabou. É interessante, o meu pai é argentino, meu pai é argentino, ele veio para cá com 10 anos, 10 anos de um dia virou mineiro. E ele, na infância dele, em Buenos Aires, ele era todo mundo na praça lá, esperando o mundo acabar também. Ou seja, cada vez que você tem mudanças no, no modelo de, de informação, essa essa maluquice. né Um dia o mundo acaba, só para não desmentir esse pessoal.
0: Agora, argentino
2: é. e mineiro junto ele devia gostar doce de leite, né Nassif? nasci o melhor doce de leite de Minas Gerais era do meu tio, que aprendeu com as minhas <risos> argentinas. lema ah, lembro o seguinte: casal nunca se desquita se comer doce mesquita. <risos>
1: Muito bom. Slogan excelente. Queridos, o nosso Política na Veia vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao Luiz Nassif, do GGN, e ao Cláudio, fora da Política na Salvação, ambos tanto como pessoas físicas, quanto com seus respectivos canais pela parceria nesse programa. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Quem está acompanhando o programa pela Carta Capital e ainda não se inscreveu no canal, queria pedir nesse finalzinho que, que aproveite é, para se inscrever no canal. E se você quer receber as notícias da Carta em primeira mão, inscreva-se também na comunidade da Carta, no WhatsApp. O link está aqui nos comentários. Ali a gente está publicando em tempo real é, notícias, análises, reportagens, acompanhando aí o que realmente importa do noticiário direto para vocês, nossos leitores e espectadores.
0: Ô, na, e ó, Thaís, quiserem, por e favor, quem se tiver assistindo dois? pela Carta Capital, mas quiser dar um pulinho lá no canal do Fora da Política e Nossa Salvação para se inscrever, também fica o convite, vai ser muito bem recebido.
2: Se quiser ir no Fora do GGN e Nossa Salvação também. Isso.
1: <risos> <risos> <risos>
2: Pronto, estamos todos dentro aqui do bingamento.
1: É isso, é isso. Queridos, muito obrigada mais uma vez pela companhia, pela conversa. Né? O Sérgio Liro deve voltar à bancada é, na próxima semana, mas o programa segue aqui. Espero contar com a audiência de todo mundo é, na nossa ao longo da nossa programação aí nessa semana. Um abraço.
0: Um abraço, um abraço gente. Obrigado. obrigado Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coa.